0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, bien sûr. Un petit peu en retard, mais bon, voilà, ça arrive. Nouvel épisode, je viens de rentrer de vacances du Mexique, donc c'est mon premier épisode post-vacances. Ça m'a fait du bien. Et euh, aujourd'hui, je sais pas, pour fêter ça peut-être, un épisode un petit peu plus personnel, donc un épisode qui va plus concerner euh, ma propre vie, on dira, comme le titre devrait l'indiquer d'ailleurs. Donc voilà, juste que tu saches à quoi t'attendre. Hein, euh, que, que voilà, bah, si ça ne t'intéresse pas, je le comprendrai absolument. Et dans ce cas, je préfère te prévenir. Euh, voilà, normalement, j'essaie de sortir un message général de certains épisodes pour que tu puisses l'appliquer éventuellement pour toi. Essayer de synthétiser le truc. Je ne sais pas si je vais y arriver ce coup-ci, parce que je vais un petit peu juste euh, voilà réfléchir à voix haute, parler un petit peu des, des objectifs des réflexions et des objectifs euh, que je me suis euh, faites un petit peu ces derniers temps, ces dernières semaines, euh en vacances également, j'ai eu beaucoup de temps en vacances, c'était très cool. En fait, j'ai pris des vraies vacances, tu vois. Et du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à des trucs. <rire> et, euh, et du coup, bah, vu que j'aime bien euh, aussi poser par oral certaines réflexions qui me concernent, eh bien, ce podcast, il me sert un petit peu à ça de temps en temps. Donc, euh, donc voilà, on va un petit peu faire ça. Et puis, euh, et puis euh, j'espère que ça te, te plaira et t'intéressera, je pense. J'espère que tu pourras en tirer quelque chose d'utile pour toi. Comme j'essaye de le faire euh, tout le temps, j'ai envie de dire quand même assez souvent, en tout cas, j'aime penser. Donc euh, voilà, euh, je viens de sortir la, la veille de cet épisode, euh, qui d'ailleurs est sorti avec un jour de retard parce que aussi euh, hier, du coup, et eh bien une nouvelle vidéo est sortie sur ma chaîne dans laquelle je parle de mes objectifs un petit peu sportifs pour cette première moitié d'années et justement j'avais déjà annoncé cette vidéo dans l'épisode 58 donc il y a un petit moment comme quoi elle allait sortir bah, peu de temps après et en fait ça, je partais du principe que du coup j'allais terminer cette vidéo parce qu'en en fait Cédric Cédric euh, m'aide à faire le montage des vidéos, euh, entame énormément le montage des vidéos et ensuite il m'envoie le projet et moi je termine tout cela, je rajoute les choses que j'ai envie, j'arrondis les angles, etc. Euh, Enfin bref, j'ai envie que la vidéo ressemble à ce que j'avais en tête généralement de base et euh, ça, ça me demande généralement un, un peu de temps et un peu de travail en plus. Et je pensais que j'allais le faire pendant mes vacances pour publier cette vidéo pendant mes vacances. Et en fait, je l'ai pas fait. Pourquoi bah parce qu'en fait, j'étais en vacances et j'avais pas envie de travailler. J'avais pas envie d'avoir à, entre guillemets il bah, n'y a même pas de guillemets à mettre. J'avais pas envie d'avoir à gaspiller deux jours de vacances à rester devant mon ordi pour pouvoir publier une vidéo alors que je pouvais juste profiter de mes vacances qui sont quand même pas voilà c'est quand même pas toutes les semaines que j'en prends euh, et simplement faire ça en rentrant. Donc, voilà. Et si je te mentionne ça, c'est parce que ça rejoint aussi un petit peu les réflexions que je me suis faites vis-à-vis de tout ça et de comment j'ai envie de procéder par la suite dans mon travail et dans ma vie en général, on dira voilà, sans plus de transition, on va partir un petit peu directement dans le vif du sujet. Je me suis fait quelques notes parce qu'en en fait, quand je réfléchis et quand je prends le temps de réfléchir à des choses, bah souvent, j'aime bien écrire. <rire> j'aime bien écrire. Ça me permet de mieux structurer mes, mes réflexions et mes pensées. Et ensuite, si je les exprime à l'oral, ça permet de, de, de les restructurer encore plus, tu vois Voilà, je passe mon temps à structurer des trucs, apparemment. Bref, j'ai quelques petites notes, mais voilà, ça va être assez improvisé et un petit peu tout simplement ce que je je pense et ce que je me suis dit un petit peu ces derniers temps. Et c'est vrai que pour que ça soit encore plus tangible, étant donné que c'est des choses, c'est des objectifs aussi, donc c'est des choses que j'ai envie d'accomplir, j'ai envie aussi de les dire à voix haute pour les rendre plus tangibles et pour que je m'applique un petit peu plus, peut-être, pour certains points, pour, euh, pour y arriver, par exemple. Voilà, ça fait un petit peu plus de 4 ans maintenant que j'ai commencé euh, mon, mon travail, en fait, à lancer un peu voilà, euh, ma chaîne YouTube, mes entreprises, tout ce que je fais un petit peu ces derniers temps. Et c'est vrai que, euh, au fur et à mesure du, du temps, beaucoup de choses se, se sont passées, évidemment, j'ai bien évolué, j'ai, j'ai bien évolué dans ma tête, on dira, j'ai, voilà, j'ai grandi comme tout le monde, voilà, j'ai, j'ai grandi entre 27 et, et bientôt 31 ans. Et un de mes plus gros objectifs qui est gentiment, voilà, qui a, qui a surgi comme ça, qui a fait des, qui a grandi ces derniers temps, ces dernières années. Un de mes plus gros objectifs, bah, il est, il est toujours là, il est toujours plus, toujours aussi, plus, plus fort que jamais, j'ai envie de dire, c'est de me mettre dans une position dans laquelle je peux, bah voilà, je peux faire ce que je veux en fait. Ça semble un peu tout con, j'ai envie de dire, tu vois, mais euh, ça ne rend pas ça moins vrai et moins euh, et moins intéressant. C'est un... En fait, c'est, c'est tout con parce que c'est le genre d'objectif que qu'on a peut-être tous et toutes, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'essaie de, de généraliser un petit peu la chose, euh, j'ai l'impression que ça résume assez bien ce que j'ai envie de faire. C'est euh, bah ce que je veux, voilà, tout simplement. <rire> c'est d'être libre de faire ce que je veux de mon temps principalement que personne ou pas grand monde ait un, un pouvoir contraignant sur mon temps et ce que je dois, que je dois en faire, euh, globalement. Donc euh, ça, j'ai bien envie de l'atteindre éventuellement, tu vois, je, j'y travaille, on dira. De réussir cela, ça implique, ça implique deux choses qui me, qui me sont venues à l'esprit, on dira. Pouvoir faire ce que je veux, ça implique, ça implique d'avoir des choses que j'ai envie de faire, hein, c'est très important. Ça implique d'avoir des choses dans ma vie qui me donnent vraiment envie... De, de, de les faire, du style euh, voilà, c'est, c'est en fait ça répond un petit peu à, à la question qu'on, qu'on t'a déjà posée qu'on s'est tous peut-être déjà posé une fois qui peut être intéressante à, à débattre un petit peu, c'est si tu n'avais plus besoin de travailler, si tu n'avais plus besoin de, ouais, bah, de travailler pour quelqu'un d'autre, pour qu'il te donne de quoi manger et, et te loger qu'est-ce que tu ferais de ton temps Qu'est-ce que tu ferais de tes journées si tu pouvais faire ce que tu veux tu vois, euh, donc tu vois, honnêtement, j'ai l'impression que se retrouver dans cette situation, ça peut être euh, dangereux, ça peut être mauvais euh, quand on n'est pas vraiment préparé. Et on a déjà, on a pu assister à ce genre d'exemple, tu vois, les gens qui gagnent à la loterie des, des, ou des héritages ou des trucs, des, des trucs astronomiques comme cela. Et du jour au lendemain, ils ont plus besoin de faire quelque chose. Ben, ça finit pas toujours bien, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que quand tu n'as plus besoin de faire quelque chose. Eh bien, euh, eh bien, c'est cool si tu as quand même quelque chose qui te donne vraiment envie. Par exemple, ton travail. Euh, généralement, si on n'a plus le travail qu'on n'aime pas, bah, c'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça nous occupe. Il n'y a pas de doute. Ça nous occupe bien d'avoir des travaux, euh, des travaux qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et euh, implicitement, dans, dans cela, la deuxième, la deuxième chose qui ressort et qui ressort dans cette question, naturellement, ça implique évidemment d'avoir une certaine liberté financière, hein, bien sûr. On est bien d'accord que ça semble assez euh, contraignant et déterminant dans ce genre d'objectif, <rire> dans ce genre de, de rêve, j'ai même envie de dire. Donc euh, voilà, mois après mois, année après année, j'ai l'impression de me rapprocher quand même euh, au fur et à mesure, gentiment, euh, tranquillement, de, de cet objectif. Mais euh, j'ai réalisé à la fin de 2021, en faisant un petit bilan, que même si cet objectif peut-être euh, euh, au début illusoire et peut-être de moins en moins illusoire, si jamais il, il devenait de plus en plus à portée de vue, même, même si s'il commence peut-être à être gentiment à portée de vue, c'est pas une raison pour sacrifier une partie de moi, une partie de de ma santé, de mon contentement pendant le processus, euh, au profit par exemple d'une destination qui peut être atteinte euh, un petit peu plus rapidement. Est-ce que ça vaut la peine d'atteindre un objectif un petit peu plus rapidement Bah oui, mais tout dépend. Euh, Quelle est la contrepartie Il y a souvent des contreparties. Quel est le sacrifice euh, à faire en échange de ce gain de temps ou de ce gain d'efficacité Est-ce que ça en vaut la peine tu vois, l'année 2021, pour moi, j'en ai déjà parlé, hein, notamment dans ma vidéo sur la solitude, j'en ai parlé un petit peu. Euh, ça a été une année un peu en dents de scie, en ce qui me concerne. Tu vois, en dents de scie, ça veut dire que ça faisait un petit peu des zigzags vers le haut et vers le bas. Et ce, ce zigzag représente peut-être mon niveau de, de satisfaction et de bonheur, à défaut d'un meilleur terme, au quotidien. Et ce n'était pas euh, ultra. c'était pas méga, méga stable. Il y a eu pas mal de variations. Euh, c'était pas en dents de tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes pas mal. Il y a eu des périodes plus basses, il y a eu des périodes un petit peu plus hautes, et il y a eu des périodes euh, tout à fait correctes. Et euh, la moyenne de tout ça, si tu, si tu additionnes tous les points et tu le divises par le nombre de points, tu vois, si tu fais une moyenne normale, la moyenne était, était haute. J'étais très contente de cette année. Euh, pendant l'année, en moyenne, j'étais tout à fait satisfait. À la fin de l'année, j'en suis tout à fait satisfait. Ça m'empêche pas d'en tirer euh, des, des leçons, d'en tirer des, des réflexions, et d'essayer d'en apprendre euh, ce qui a à en apprendre pour que la suite se passe le mieux possible. Et, euh, et du coup, en 2022, ou par la suite aussi, mais c'est vrai que je ne vais pas me projeter trop, autant, autant euh, profiter de, du passage à la nouvelle année, même si ça fait déjà un mois, pour se concentrer sur cette année-là, pour se fixer un petit peu des choses... En 2022, ça me, ça, ça me plairait bien de maintenir euh, la même moyenne de satisfaction générale qu'en 2021. C'est tout à fait bien. Donc, euh, je signe tout de suite pour euh, la même moyenne. Mais, mais est-ce que j'ai envie de signer tout de suite euh, pour la même euh, variance Tu vois, probablement pas pour la même, euh, bah, ouais, la même variance. En fait, tu vois, il y a plusieurs moyens d'arriver à la même moyenne. Là, on va faire des maths là pendant, deux, pendant une minute, on va faire des maths, euh, juste au cas où. Parce que je trouve que c'est un concept intéressant à, à, à comprendre, en fait, la variance, même si ça explique aussi euh, ce que je fais. C'est un truc qu'on apprend, euh, bah, qu'on apprend en finance. Dans, dans mes études, j'ai appris ça typiquement, bien sûr. C'est, c'est très utile pour, euh, pour euh, calculer des, des rendements et, et des risques de portefeuille euh, d'action, par exemple, tu vois. La variance, c'est à quel point les, les points, euh, ils sont éloignés de la moyenne, tu vois. Si tu prends le, le dent de scie pendant l'année euh, de ma satisfaction, tu prends la moyenne. La moyenne, c'est une seule valeur, donc c'est une ligne plate. Et la variance, c'est à quel point tous les points, ils sont loin de cette ligne. Tu vois, euh, tout simplement, pour faire un exemple un petit peu plus simple, et puis on va s'arrêter là parce que ce n'est pas un podcast sur les maths, tout simplement. Euh, sur quatre jours de suite, si je dois estimer mon, mon bonheur sur 10, tu vois, de 1 à 10, comment est-ce que j'étais heureux aujourd'hui, eh bien, je préfère avoir que des 7, tu vois, tous les jours, je, j'ai que des 7, plutôt que d'avoir un 7, un 8, un 9 et un 4, par exemple. Tu vois, là, si tu additionnes tous ces, tous ces scores, eh bien, on arrive à 28 à chaque fois. 4 x 7, 28. Euh, et donc, c'est la même moyenne, parce que c'est 7. La moyenne, c'est 7. En moyenne, j'étais à 7 tous les jours, sauf que je préférerais rester plus proche du 7 au quotidien, plutôt que des fois avoir des jours euh, bah, plus bas. Et généralement, le contre coup d'un jour plus bas, par effet de comparaison, bah, on a tendance aussi à pouvoir aller un petit peu plus haut. Éphémèrement, comme ça à descendre et monter au, au dessus et en dessous de cette moyenne bah, je préférerais euh, voilà, être un petit peu plus stable à ce niveau là voilà. c'était peut-être une façon un peu compliquée d'expliquer ça <rire> Euh, d'ailleurs, c'est marrant que je, je pense à cet exemple parce que on y reviendra dans un prochain épisode. C'est, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu dans un livre et euh, je me réjouis de faire un épisode là-dessus qui est sur ma liste depuis un petit moment sur une étude très intéressante. Deux études très intéressantes. Bref, voilà, il n'y a, a, a pas que des épisodes sur ma vie qui sont prévus, tu vois. De temps en temps, ça, ça fait pas de balle. En, en revenant de vacances, j'étais dans ce mood-là, tu vois. Mais t'inquiète, il y, y, y a d'autres épisodes plus concrets et euh, plus euh, habituels, on dira, qui vont arriver, bien sûr. Alors, j'en ai déjà parlé par le passé, mais je vais me répéter un tout petit peu. D'ailleurs, je l'ai mentionné aussi dans dans ma dernière vidéo. Le plus gros facteur négatif en ce qui me concerne, c'est quand même assez souvent le stress, tu vois. Et le stress, ça nous touche tous plus ou moins. C'est plus ou moins... Un stress peut peut être vécu de façon plus ou moins négative, on va dire. Parce qu'un stress, ça peut être un stress positif. Ça dépend aussi de ta perception de ce stress. Enfin bref, on ne va pas entrer là-dedans. Mais j'ai eu pas mal de stress négatif. Du stress négatif... Qui euh, voilà, enfin voilà, le, le stress négatif quand tu le ressens, quand, quand tu te, quand tu te sens stressé, voilà, c'est prouvé, euh, tout ce qu'il faut. On est tous d'accord là-dessus généralement pour dire que c'est c'est pas bon et que et que vraiment le stress, même si c'est même si t'as l'impression que c'est un truc peut-être dans ton cerveau, t'es un peu stressé, ça affecte tout, ça affecte ton cerveau, ça affecte ton corps, ça affecte certains niveaux euh, d'hormones qu'on a en nous, notamment la cortisol, euh, si je ne me trompe pas, qui euh, qui la plupart du temps, en tout cas, n'apporte pas beaucoup de, de bonnes choses. Même d'un point de vue, tu vois, je te, je te sors cet exemple aussi parce que c'est, c'est assez connu dans le milieu de, de la musculation. Quand tu veux prendre du muscle, perdre du gras, avoir un niveau de stress élevé, ça relâche cette hormone. Cette hormone, elle ne t'aide pas du tout à faire ça. Et donc, pourquoi, pourquoi suis-je si stressé Pourquoi étais-je Pourquoi ai-je été parce que j'aimerais bien que ça change, et je, vais faire en, et je vais faire en sorte que ça change, parce que j'aime penser que j'ai le contrôle sur tout ça quand même, beaucoup. Euh, tu le sais probablement si tu me connais un tout petit peu, je m'auto-impose pas mal de stress, en fait, vis-à-vis de mon travail, notamment. Mon travail prenant une place conséquente dans ma vie et surtout, et c'est bien pour ça que ça ça a débordé un petit peu comme j'en ai parlé, euh, il a pris une une place d'autant plus importante dans ma vie en 2021 étant donné que c'était la première fois que je me retrouvais célibataire pendant euh, mon travail, on dira, parce que j'ai commencé commencé tout cela en couple et j'ai continué en couple pendant assez longtemps. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté, mais le travail, il il a continué. Et comme je l'ai mentionné, j'ai eu tendance à à remplacer un petit peu du temps que je passais avec euh, quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, peut-être même euh, pour plus de temps de travail. Et ça, euh, ça a augmenté du coup le niveau de stress absolu, au niveau de stress total, étant donné que j'avais plus de travail et que le travail, c'est ce qui me fournissait le, le plus de stress. Bref, pourquoi est-ce que je suis stressé de, dans mon travail ben En fait, c'est une très bonne question. Pourquoi, pourquoi En fait, oui c'est, c'est, oui, c'est effectivement une bonne question. Pourquoi, en, pourquoi suis-je encore stressé dans mon travail C'est peut-être, c'est peut-être une, une meilleure question. Concrètement, si je suis stressé, Stressé, quand je suis stressé, c'est parce que, je, bah parce que j'ai envie de, de faire des choses, j'ai envie que les choses se fassent euh, assez rapidement, euh, efficacement. Moi, j'ai envie, je, j'exige euh, souvent de moi-même qu'il y ait quand même un certain rendement, qu'il y ait une certaine production, une certaine productivité, euh, une certaine avancée dans tout ce que j'ai envie de faire, à un certain rythme. Et je ne suis pas toujours le plus doux avec moi-même. Quand je n'arrive pas à, euh, à être à la hauteur de certaines attentes que je peux avoir, euh, manifestement. Euh, c'est un petit peu la, la façon la plus simple de, de résumer tout cela. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire « mais Eric, pourquoi t'es stressé Tu te lèves à l'heure que tu veux ?» bah oui, c'est vrai. Quand je dis ça à mes potes autour de moi, il y en a, ils, ils me disent, et, et avec raison, parce que je l'ai pensé moi aussi pendant très longtemps, et j'en suis, je me, je me rends pas assez bien compte aujourd'hui, je pense, mais j'en suis extrêmement content. En fait, je peux me coucher quand je veux et me lever quand je veux. Mais je me, mais <rire> et là on en revient à ça, je peux me lever quand je veux, mais est-ce que je me lève sans réveil pour autant Est-ce que je, je dors sans aucune euh, alarme pour autant Bah non, pas du tout, j'ai jamais dormi sans alarme, parce qu'il bah, faut que je me lève pour, bah, pour avancer aussi, pour travailler. C'est pas parce que je me lève alors que je veux que je branle rien, parce que si je branle rien, bah déjà je pourrais, si, si j'avais rien branlé depuis le début, <rire> je pourrais pas me lever alors que je veux, ça semble assez évident. Et justement quand j'ai, j'ai réfléchi un petit peu sur, euh, sur tout ça... Quand je rebondis un petit peu là-dessus, en fait, je, je, j'ai l'impression de peut-être comprendre un petit peu plus pourquoi. Bah, en, fait, en fait, ça semble assez évident quand, quand j'y pense. Pourquoi je suis encore stressé aujourd'hui C'est parce que j'étais assez stressé au début et que je pense que c'était pas une mauvaise chose, même aujourd'hui. Euh, je suis quand même assez convaincu que si je n'avais pas, si pas été relativement exigeant avec moi-même au début, quand j'ai commencé à essayer de, de lancer ma propre, bah, mon propre truc, si je si n'avais pas branlé grand-chose, bah, ça n'aurait sûrement pas marché. Et, euh, et en fait... J'ai l'impression peut-être du coup que mon, euh, que mon cerveau, il vit toujours euh, dans ce passé-là, dans cette réalité d'il y a quelques années où c'est vrai qu'il fallait se mettre à pied au cul tous les matins parce que ça allait pas se faire tout seul. Ça se fait toujours pas beaucoup tout seul, un petit peu plus quand même, parce que c'est vrai que avec certains moyens, tu peux trouver d'autres personnes pour t'aider à faire les choses. Ça, c'est pas mal, faut reconnaître. Mais euh, un petit peu comme... Tu sais, euh, c'est un truc aussi que j'ai lu, dans, j'ai lu dans plusieurs livres et que je trouve fascinant et qui, qui est certainement tellement vrai. En fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a, on a des problèmes de, d'obésité, de surpoids sur cette planète Parce que les nourritures très grasses, très salées, très... Euh, Sucrées sont très intéressantes, sont très attirantes, nous donnent extrêmement envie. Quand on en voit instinctivement, on a envie de se jeter dessus et d'en manger beaucoup. Parce que parce que pourquoi Et là où c'est intéressant et, et, et qui, ce qui revient à il y a très 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 longtemps, c'est qu'il y a très 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 longtemps... Euh, on n'avait pas des frigos, des supermarchés et un accès à la nourriture facilité par la technologie et, et, et l'agriculture, même et les nouvelles formes d'agriculture qui, qui nous permettent aujourd'hui de ne pas tous être agriculteurs, <rire> notamment. Et eh bien, à ce moment-là, on mangeait tout le temps un peu la même truc, les mêmes trucs. On mangeait, je sais pas, des racines, des fruits, des trucs. Des fois, on tuait un animal. Quand on tuait un animal, eh ben, il fallait se dépêcher de, de manger, en fait, parce qu'il faut pas que ça pourrisse, tu vois. Euh, l'animal, tu le manges rapidement. Et quand tu avais la chance de, bah, par exemple, de tuer un animal ou de tomber sur euh, des fruits bien sucrés, quelque chose de bon, quelque chose de bon, c'est-à-dire quelque chose de sucré, quelque chose de gras, tout ce qu'on, tout ce qu'on aime aujourd'hui, c'était relativement rare, ça n'allait, ça n'allait pas durer très longtemps, il n'y en, en aurait peut-être pas pour tout le monde non plus, et donc il fallait qu'on se dépêche de vite taper dedans autant qu'on pouvait pour faire des réserves, des, des réserves littéralement, des réserves de, de graisse corporelle, c'est ça à la base, la graisse corporelle, c'est juste des réserves d'énergie que ton corps, il se dit, bon, on sait jamais, peut-être que que j'aurai plus de bouffe dans deux semaines pendant longtemps, donc on va faire des réserves avec ce que j'ai en trop aujourd'hui et euh, le problème entre guillemets c'est que notre cerveau en tant qu'être humain il s'adapte extrêmement lentement, donc on a toujours le même cerveau que on avait il y a 50 000 ans à peu près 50 000 années, typiquement, on a plus ou moins le même cerveau, d'après ce que je crois me souvenir avoir lu il n'y a pas longtemps. C'est de, de cet ordre d'idées-là, en tout cas. Et en fait, tu regardes les, les avancées technologiques et la, la, la disponibilité de la nourriture dans notre quotidien, tu regardes sur les 100 dernières années, c'est extraordinaire. Tu regardes sur les 25 dernières années, on se retrouve avec des smartphones, des machins euh, qu'on n'aurait même pas pensé qu'on aurait un jour, euh, il, y a, il y a 30 ans. Et en fait, on a ça du jour au lendemain, et on a toujours notre cerveau préhistorique qui est attaché à ça. Et donc, on se jette dessus, euh, aujourd'hui encore, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'adapter, et que instinctivement, notre ADN nous pousse à vite vouloir faire des réserves au cas où il y aurait une famine et ça ne fait plus de sens aujourd'hui, mais euh, pour que où est-ce que je vais avec ça Rien, c'est bah, je, trouve, je trouve l'histoire intéressante, je trouve l'anecdote intéressante. Moi, ça m'a intéressé de, de lire ça la première fois. Je trouvais ça très logique en fait. Et je me dis que peut-être en fait mon cerveau il est toujours dans, il est toujours, euh, <rire> il s'est pas adapté de, au début, tu sais, au début où il fallait que je sois stressé pour euh, travailler beaucoup. Euh, bah, aujourd'hui j'ai moins besoin, je n'ai plus besoin de travailler autant, besoin dans le sens, besoin vital, mais au début euh, j'étais persuadé qu'il fallait que je sois euh, suffisamment exigeant. Parce que, en fait, ça en venait de, 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 de la vitalité de mon activité, en fait. Euh, elle était, euh, elle était tremblotante pendant très longtemps. Tremblotante dans le sens, bah, j'en sais rien. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Euh, il faut que ça atteigne un certain stade avant éventuellement que ça marche et que, et que c'est bon. Elle vive, elle vive. Mais au début, il fallait, il fallait mettre le taf et il fallait, euh, il fallait, il fallait le faire. Donc, je me dis que c'est peut-être ça. C'est que je suis toujours euh, programmé. Mon cerveau est toujours programmé comme il y a quelques années alors que, Une petite mise à jour, ça ferait pas de mal, comme pour beaucoup d'autres choses manifestement. Après voilà, évidemment, j'essaie de rester assez global et, et objectif autant que je peux, même si c'est extrêmement subjectif, en fait, par définition, euh, j'essaie de garder, de ne pas mettre trop, trop de hier. Euh, c'est surtout en 2021 que j'ai ressenti plus de stress, alors oui, il y avait plus de travail, mais 2021 a aussi été une année assez euh, voilà, pleine de nouveautés en ce qui me concerne. Hein. Euh, j'ai emménagé seul chez moi, euh, j'ai, j'ai vécu seul chez moi tout seul pour la première fois. À 30, j'ai, j'ai eu 30 ans, voilà, enfin bref ça, on s'en fout un peu, on s'en fout un peu, peut, peut-être, mais pas complètement, parce que même, en fait, même les petites choses qui peuvent sembler peut-être moins importantes, on dira, euh, voilà, il y-, y en a eu beaucoup de, de petites choses et de petites nouveautés qui se sont euh, empilées et qui ont probablement provoqué un genre de réaction un petit peu extrême euh, au premier abord face à l'inconnu, parce qu'il y avait beaucoup de, de choses inconnues dans cette année, donc j'ai réagi de façon un petit peu démesurée euh, face à tout ça. Ce qui a engendré aussi une partie du stress, très certainement. Tout, tout, cet inconnu. L'inconnu, c'est stressant, généralement. Ça peut faire peur. C'est, il faut, il faut s'adapter. On sait, voilà. Enfin, bref. Tu, tu, tu réalises bien pourquoi. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on remarque, euh, qu'on remarque assez souvent en fait, une réaction démesurée notamment en tant, que, en tant qu'être humain, pas complètement rationnel, aussi guidé justement par nos émotions, par la peur. La peur, ça peut te faire faire des choses extrêmes, entre guillemets, d'un coup euh, avant ensuite de revenir à la raison, entre guillemets, et de te rétablir sur une, une moyenne euh, un petit peu plus stable. C'est ce qu'on voit par exemple dans les, euh, dans les marchés, sur les marchés financiers. Bah tiens Et si on continuait un petit peu dans la finance, euh, typiquement, quand il y a des annonces, quand il y a des, des événements, quand il y a des, des chocs un petit peu, eh bien, ça peut faire exploser, entre guillemets, d'un coup le, le prix d'une action, par exemple, avant que, et ça, ça dépend de, de la temporalité, mais ça peut être, ça explose pendant quelques heures, ça peut être, ça explose pendant quelques jours et ensuite, boum, ça, ça redescend parce que, je sais pas, tu vois, Elon Musk, il a tweeté un truc de ouf. Et vu le pouvoir que Speck il a sur la planète, boum, tout le monde l'a pris au mot, tout le monde a été acheter des bitcoins. Et puis, euh, et puis euh, parce qu'il a dit que Tesla s'intéressait au bitcoin, je ne sais pas, il a juste sorti un truc depuis ses toilettes, il a tweeté un truc, tu vois. <rire> le prix, il explose et ensuite tout le monde revient à la raison et, euh, ça, et ça se rétablit. Ça se rétablit peut-être un petit peu plus haut parce que quand même, ça ne vient pas de nulle part. Et c'est vrai que euh, t- typiquement, si euh, Tesla il sort, sa propre, euh, il sort leur propre cri- crypto, j'ai envie de dire que tout le marché de la crypto, boum, il va en prendre un sacré coup. Pe- peut-être que ça a été fait, j'en sais rien. Je sais qu'il a déjà annoncé des trucs là-dessus, euh, mais je t'avoue, assez très très peu suivre euh, l'actualité de la crypto-monnaie et l'actualité financière également. Donc je sors ça sur sur des, des bases un petit peu plus théoriques, on dira. dire. Bref... Face à tout ça, face à ce qui s'est passé, face à, bah, aux quelques semaines, ces dernières semaines que j'ai eu pour réfléchir un petit peu à tout ça, ça fait depuis le mois de décembre que je contemple un petit peu, j'essaye d'observer ce qui s'est passé en 2021, de comprendre le, 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 le bon du moins bon et comment peut-être avancer à partir de là, euh, bah, j'aimerais bien et je compte faire en sorte que 2022... Ça soit euh, l'année, on dira, ou une année dans laquelle je m'installe dans un meilleur rythme de croisière pour rallier cet objectif, ce, ce, ce Graal, entre guillemets. Euh, Graal, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour rallier cette chose que j'aimerais bien euh, rallier, tu vois, cet objectif dont j'ai parlé au, au, au tout début de, de ce monologue. J'ai envie de continuer à faire ce que je fais, parce que, parce que ce que je fais au quotidien me plaît énormément. Je vais pas. Je, je, je suis très très content de, de le penser et de, et de pouvoir le dire. J'adore ce que je fais au quotidien. Euh, mais, mais voilà, à nouveau, est-ce que. Est-ce que j'ai envie de continuer à adorer ça et, et à me sentir bien aussi partout. Donc, entreprendre des projets qui me donnent envie d'être demain matin pour taper dedans comme un fou. C'est très bien, j'ai bien envie de continuer d'avoir ça. C'est vraiment une sensation que j'aime beaucoup, je ne vais, mo- je vais, je vais pas mentir. J'aime bien me, me coucher en étant impatient de me, de me réveiller le lendemain, même si des fois ça m'empêche un peu de dormir, et ça, c'est pas très très bien. Donc à nouveau, il faut calmer les ardeurs un petit peu, mais euh, voilà, tout cela sans pour autant m'imposer euh, des délais, m'imposer un rythme qui me stresse, qui me stresse à m'en ronger les ongles, parce que, euh, parce que je me suis beaucoup rongé les ongles l'année dernière. J'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé vite fait dans, dans l'épisode 58 aussi, sur les objectifs. Euh, et ça, c'est lié au stress, clairement. Je pense que pour la plupart des gens, c'est quand même souvent une... Enfin, chacun réagit au stress, chacun a des signes de réaction au stress différents. Certains se rongent les ongles, certains font d'autres choses. Pas souvent des choses qui sont bonnes pour nous-mêmes, mais bon, c'est le reflet de ce stress qui souvent négatif et qui est néfaste et euh, j'aimerais bien arrêter de me ranger les ongles en fait mais euh, pas juste arrêter de me ranger les ongles guérir le problème à la source qui explique euh, qui est la cause et la racine de pourquoi je me ronge les ongles et donc tout ça manifestement ça va impliquer de gentiment reprogrammer aussi un petit peu euh, ce cher cerveau, euh, lui rappeler que tout va bien en fait, que c'est bien, il a bien, il a bien travaillé, mine- il a suffisamment bien travaillé pour qu'aujourd'hui il puisse quand même être un, un petit peu plus indulgent euh, parfois et, euh, et que voilà, j'ai envie de prendre soin de moi en premier lieu parce qu'en fait c'est, c'est de toute façon prioritaire. Déjà à une deadline arbitraire que je m'impose pour X ou Y projet qui ne changera rien du tout dans, dans le grand espace des choses, de la vie même, j'ai envie de dire, ça changera absolument que dalle si ça sort un petit peu plus tard, tu vois, notamment si ça me permet bah, de me plaire en fait dans le processus global, parce qu'en fait, euh, idéalement, j'ai envie de me plaire dans ce que je fais pour toujours, on a tous envie de se plaire dans ce qu'on fait pour toujours, j'imagine. Et donc, euh, et donc, le plus tôt, on essaye de mettre en place des choses qui nous permettent de nous plaire à long terme. Bah, le plus de temps on, en, on a pour en profiter. Alors, qu'on s'entende et que je m'entende, surtout, euh, ceci n'est pas une dérogation ou une excuse pour, euh, entre guillemets, me reposer sur mes lauriers. Euh, on dira et devenir trop confortable parce que je sais que je, n- je ne me plairais pas en étant trop confortable. En réalisant que je suis trop confortable... je je, je pense pas que ce soit bien. Je sais que j'ai pas envie de ça. Et euh, c'est, c'est dangereux. Je trouve ça dangereux. J'ai pas du tout envie d'en arriver à un stade où je me dis, bon, bah on ne branle plus rien parce qu'on n'a plus besoin, on n'a plus envie. Du coup, ça veut dire, si on n'a plus besoin et qu'on ne fait rien, c'est qu'on n'a pas envie. Et ça, c'est voilà, le problème que j'ai... Hein. Une des deux conditions que, que j'ai, j'ai mentionnées aussi avant. Donc, je m'en voudrais énormément si je me réveille un jour et que je réalise que je regrette d'avoir abandonné la poursuite de mes rêves, de mon potentiel, euh, simplement parce que voilà, je me, je me suis simplement posé en posé trop confortablement en cours de route et je me suis simplement arrêté. Mais je crois que pour l'instant ça va. Je suis pas trop, trop dans le, j'ai pas l'impression d'être trop dans le confort. Un petit peu plus, ça ferait pas de mal. Donc euh, on va réajuster un tout petit peu le tir. Mais euh, mais quand je me pose vraiment des questions et que j'essaie de, de regarder un petit peu en face. Suite euh, et la suite de me dire Bon, bah, c'est cool. euh, Qu'est-ce que j'ai envie de de quoi Est-ce que je vais avoir envie Est-ce que je suis sûr que je vais trouver des trucs dont j'ai envie euh, de faire longtemps Et, Et ça, je pense que oui. Et comme j'en avais parlé dans l'épisode sur la confiance en soi, il y a longtemps, l'épisode 10, je crois que c'était... Je me souviens, je me souviens des, des numéros de certains épisodes. Bon, Celui-là, il est, c'était un des premiers épisodes où je parlais un peu de ma vie et tout. Et, euh, et j'en tirais quelques leçons et messages pour moi et que je partageais dans le podcast. Euh, il m'a, il m'a, ça m'a frappé, j'ai bien aimé... Euh, en fait, c'est une histoire qui me tient à cœur, forcément. L'histoire sur euh, ma confiance en moi, on dira, qui est liée au sport et tout ça. Et que le fait de, de réussir, en fait... Euh, dans le sport, dans la musculation, dans contrôler mon corps, euh, le, l'aspect de mon corps, réussir quelque chose que je ne dois qu'à moi-même, euh, que je pensais impossible, à force d'échouer et de, et de mal m'y prendre, eh bien, en fait, ça, ça a fait tomber un peu euh, certaines euh, bah, portes euh, virtuelles, euh, obstacles, barrières virtuelles que je m'étais posées en mode, bon, bah ça, c'est impossible, ça, c'est impossible, ça, c'est impossible. Et, et quand j'en ai fait tomber une, en fait, toutes les autres, elles sont devenues un peu translucides, tu vois, en mode... Mais en fait, si ça se trouve, c'est juste une illusion. Elles sont, c'est n'est pas vraiment impossible. C'est, tout dépend de euh, ma perception de la faisabilité des choses. Et la conséquence est que euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de choses qui soient impossibles. Et quand je peux faire quelque chose, des fois, j'ai envie de le faire juste parce que je peux. Donc, euh, voilà, on en revient toujours à la même chose. Euh, j'ai très envie de, de faire certaines choses. J'ai très envie de, d'essayer, de d'abattre définitivement certaines barrières, on dira. Mais euh, en faisant ça bien, voilà. (rire) Donc bon, si là tout de suite, il faut que j'essaie de sortir un petit message comme ça, pour euh, toi qui m'écoutes, en mode euh, euh, un podcast qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement, ben autant on peut constamment en avoir envie. Autant on peut rester indulgent en même temps, on peut être exigeant et indulgent en même temps, je pense. Et si tu te reconnais un tout petit peu dans, dans ce que j'ai dit, dans le fait d'être, d'être stressé, d'être peut-être trop exigeant avec, euh, avec toi, d'être ambitieux, on dira, ou pas, hein, ou, ou, ou que ça se rapporte à, à d'autres choses, ne pas oublier, évidemment, c'est clichés, ces bateaux, tout ce que tu veux. Mais ça reste très très vrai, c'est, c'est, voilà, au final tu vis dans ton corps, tu vis dans ta tête. C'est très important de, d'y vivre bien, en fait, clairement, d'y vivre bien, autant dans son corps que dans sa tête, autant euh, vivre dans, dans, dans un joli appartement, c'est bien, mais tu vis à l'intérieur de toi-même, à l'intérieur de ça. Donc, on commence par le centre et ensuite, on, on travaille euh, les, couches, les couches autour, on dira. Mais, euh, ouais, je vais terminer sur un dernier petit, euh, un dernier, une dernière petite réflexion. Là, là, je t'ai juste parlé d'un objectif... Euh, un petit peu vague quand même, enfin un petit peu, tu vois, un objectif un peu lointain, on dira quelque chose d'un petit peu plus euh, tangible et un petit peu plus proche, c'est que j'aimerais bien voyager un petit peu plus. <rire> et bah oui, parce qu'en fait, j'ai, j'ai la chance de, d'avoir beaucoup de conditions réunies pour pouvoir voyager beaucoup. Et ça serait quand même bête que je regrette un jour euh, de ne plus avoir ces conditions qui soient réunies euh, et que je regrette de ne pas l'avoir fait euh, quand j'aurais pu, on dira. Comme je l'ai dit en début d'épisode, je rentre tout juste de deux semaines de vacances au soleil au Mexique euh, qui m'ont conforté en fait dans cette idée. C'était un petit peu un test aussi pour moi que de partir euh, euh, en vacances assez loin dans un contexte un petit peu spécial, on dira. Je suis parti dans une auberge où il y avait beaucoup de nomades digitaux. C'était assez connu pour cela. J'étais avec mon pote et mon ami Elio, qui, lui, reste deux mois là-bas pour travailler et vivre en même temps. Et c'est vrai que je me demandais à quel point est-ce que ça me plairait en fait de voyager sur des, cour- des, des durées relativement moyenne, on dira, je me vois pas partir six mois, mais euh, mais sur des durées un petit peu, voilà, moyenne et euh, et vivre et, et travailler en même temps. Et étant donné que j'ai pas envie de partir très longtemps, peut-être quelques semaines, deux, trois, quatre semaines, peut-être, euh, je me demandais est-ce que je vais pas me sentir seul si je fais ça, parce que tu pars euh, quatre semaines quelque part, est-ce que j'aurai vraiment le temps de rencontrer des personnes et et de d'avoir une vie sociale pas trop superficielle. Euh, et en fait là je suis juste parti deux semaines au Mexique en mode vacances donc même pas en mode euh, je vais rester longtemps il faut que je rencontre des gens que je me crée un peu un groupe euh, social ben, en fait les gens ils étaient déjà là et moi je suis quand même pas complètement asocial <rire> non plus euh, bah, pas du tout en vrai je suis peut-être un tout petit peu euh, réservé euh, au début ou introverti bien sûr euh, mais euh, là, même en deux semaines, j'ai, j'ai, je me suis fait des, des potes, des vrais pompotes que j'aurais pu... Enfin, j'étais un peu triste en, en mode « bon bah c'est con, ça aurait été cool de te, gar- de te garder dans ma vie un petit peu plus longtemps ». J'avais l'impression que c'était réciproque, donc c'était vraiment génial de rencontrer de nouvelles personnes comme ça. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, mine de rien. Et donc, même si là, je partais vraiment en mode vacances, donc deux semaines, je travaille pas, je travaille le moins possible, je fais vraiment que ce que je veux, c'est ce que j'ai fait, même, euh, voilà, même ça, même sans essayer de rester euh, ou de travailler ou quoi, j'ai quand même travaillé un tout petit peu, tu vois, euh, il fallait bien, quand même, je peux pas me permettre de, de disparaître entièrement pendant deux semaines, il y a des, il y a des, des gens qui dépendent de moi euh, aussi. Donc, euh, rien que ça, même en étant en vacances deux semaines, ça m'a conforté dans l'idée que bah en fait, ça pourrait être cool de, de faire cela et, et, et que je le vivrait probablement bien, c'est ça que je me demandais en fait. Donc, voyager, c'est, c'est cool parce que rencontrer des nouvelles personnes, c'est, c'est génial. Ce qui n'implique pas forcément, même sur des courtes durées, de me sentir seul et de rester euh, à la surface dans mes relations avec les autres. Ça dépend de moi, ça dépend des autres. Mais, euh, mais dans ce contexte-là, où, où on vivait plus ou moins ensemble euh, aussi, tu vois, bah forcément, les relations grandissent un petit peu plus vite que si c'est des potes que tu vois une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Forcément, ça va plus vite quand tu te vois beaucoup, nécessairement. Et donc, voyager, c'est apprendre et découvrir tellement de nouvelles choses et de nouvelles personnes. Et ça implique de grandir soi-même en tant que personne plus rapidement à mon avis, et ouais, donc euh, voilà, je, je pense vraiment pas que j'ai besoin de te convaincre que voyager c'est assez sympa dans l'idée, parce que c'est quand même un des rêves et, et ce que beaucoup de gens adorent en fait, et on comprend un petit peu pourquoi. Donc voilà, je vais simplement conclure là-dessus. Je vais réitérer ce genre d'expérience cette année. J'aimerais bien partir seul aussi, du coup, partir seul quelque part pour voir comment ça se passe quand j'y vais tout seul. Mais j'y vais tout seul en mode, j'y vais, mais, mais je continue à vivre ma vie normale en quelque sorte. C'est-à-dire, j'y vais et je, tra- je travaille un petit peu au-, au quotidien quand même. Je continue à travailler au quotidien, mais lorsque je ne travaille pas et, c'est, et si je suis dans un contexte, dans un environnement différent que celui où j'ai l'habitude de travailler beaucoup, eh bien, j'aurais aussi plus envie de, de mixer en parallèle plus de découvertes, plus de bah, profiter un petit peu de ce que ces éventuelles destinations auraient à offrir en termes de, de spectacles visuels ou de rencontres typiquement. Donc euh, voilà et ça je pense que ça peut que m'aider aussi à bah, juste apprécier le processus de la vie. Donc euh, voilà voilà les plans, voilà les, les, les petits plans, c'est, c'est pas plus pas plus compliqué que cela. Je vais pas m'étaler plus que nécessaire. C'était, c'était sympathique. Un petit rappel pour moi, voilà, posé. Écoute, je te propose je te propose éventuellement, je ne m'engage pas, mais je te propose, on verra, peut-être début 2023. Putain, 2023, ça semble, ça semble très loin et très proche en même temps. Début 2023, peut-être je ferai un petit point, enfin, je ferai un petit point, ne serait-ce que rapidement au début d'un épisode, parce que je pense que je ferai toujours des épisodes de podcast en 2023, et j'espère bien. Euh, sur 2022, je me réjouis, entre guillemets, de faire le bilan de 2022, euh, et j'espère pouvoir en tirer euh, du positif sur ce que j'ai évoqué là, notamment la gestion du stress euh, par rapport à, bah, à ce que je, j'annonce entre guillemets, et enfin j'annonce mes, mes envies et mes intentions de faire en sorte que ça se passe mieux à ce niveau là. Voilà, bah écoute j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te sens bien. Je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir écouté parler jusqu'à la fin. J'espère que tu as trouvé ça intéressant, que ça a éventuellement pu faire naître quelques réflexions qui te sont propres et qui s'appliquent à toi et qui pourront, j'espère, t'aider d'une façon ou d'une autre. Euh, je te remercie, comme d'habitude, beaucoup pour ton temps et ton attention que tu m'accordes généreusement au fil des semaines si tu écoutes les épisodes régulièrement. Voilà. Si tu veux laisser une petite euh, note à ce podcast... Ah, c'est le moment promo, voilà. Si tu veux laisser une petite note sur ce podcast, iTunes, Spotify, Spotify, tu peux laisser 5 étoiles sur Spotify si t'écoutes dessus. Même si t'écoute pas dessus, peut-être que tu peux aussi aller laisser euh, euh, une note, quelque chose euh, voilà, qui... Euh, qui, qui résume ton expérience, tu vois. Pour l'instant, la moyenne, elle est assez, elle est assez haute. Il n'y a pas trop de variance dans, dans les notes. Donc, ça me va bien. Euh, <rire> ça me va bien. Je n'ai pas besoin d'une variance monstrueuse sur une échelle de 5, tu vois. Bref, euh, voilà. Merci pour euh, tout cela. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Probablement une petite interview. J'ai encore une petite interview de, d'enregistrer depuis un petit moment. Une, une très sympathique. Et je suis en train de prospecter pour de nouveaux interlocuteurs également. Et j'ai des épisodes solo prévus, comme je l'ai dit. Bref, du beau, du beau programme. On va y aller tranquillement. Des fois, peut-être le podcast sortira le vendredi parce que, parce que j'ai une vidéo qui sort la veille, que j'ai des imprévus personnels et que j'ai pas envie de me stresser inutilement à sortir l'épisode le jour même. Voilà, voilà, ça résume un petit peu bien tout cela et ce que je vais essayer de faire. Je te souhaite une très belle, je sais pas, Une très belle soirée, très belle journée. Ça dépend quand tu écoutes cet épisode. On se retrouve dans un prochain épisode, je l'espère. En attendant, travaille bien, mais pas trop. Prends soin de toi. Ciao.